0: W dzisiejszym odcinku Monika Vermani i jej książka Głęboki Dobrostan. Zapraszam. Dowiedzmy się najpierw, kim jest autorka książki. Dr. Vermani jest psychologiem klinicznym, mówcą publicznym, nauczycielem i autorką książek z zakresu zdrowia psychicznego. Specjalizuje się w leczeniu traum, lęków, uzależnień oraz innych powiązanych schorzeń i zaburzeń. Pracowała jako psycholog kliniczny w United Health Network z pacjentami z urazami mózgu i rdzenia kręgowego oraz w Correctional Service of Canada. Zapewniając interwencję kryzysową i zarządzanie sytuacjami związanymi z nadużywaniem substancji, przewlekłym bólem, niską samooceną, stresem, nastrojem oraz lękiem. Pracowała również w Klinice Stresu, Traumy, Lęku, Rehabilitacji i Leczenia w Toronto. Doktor Vermani jest również certyfikowanym nauczycielem medytacji uważności i zapewnia indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie redukcji stresu i terapii poznawczej opartej na uważności. Uczyła praktyk oddechowych, żołnierzy armii USA, ratowników 11 września w Nowym Jorku i weteranów wojennych w Watertown w stanie Nowy Jork. Jak dotąd żadna z jej książek nie została opublikowana w języku polskim, a książka, którą omawiamy dzisiaj, miała swą premierę w 2021 roku. I posłuchajmy pierwszego fragmentu. Pierwszym krokiem do wykuwania głębszego, dobrego samopoczucia i tworzenia pozytywnych zmian w swoim życiu jest budowanie świadomości. Rozpoznanie problemów i wyzwań, które uniemożliwiają Ci pełne i szczęśliwe życie jest pierwszym krokiem do pozytywnej zmiany. Ale aby to zrobić, musisz zacząć od postawienia problemów na stole. I to właśnie poprzednie zdanie chyba dla mnie było najważniejszym powodem, dla którego zdecydowałem się opowiedzieć o tej książce, ponieważ podejście dr Vermani pod tym względem jest wciąż rzadkie, a jednocześnie niezwykle cenne. Otóż zwróćmy uwagę, że my tak naprawdę, kiedy myślimy o naszych problemach, to, to nasze myślenie jest ograniczone przez nasz indywidualny filtr, w którym bardzo często główne skrzypce gra taki efekt niechęci do przyznawania się przed samym sobą, czego tak naprawdę dotyczą nasze problemy, gdzie jest ich źródło, z czego one się biorą, na czym one polegają, z czego one są złożone. O ile w tym kontekście, jesteśmy w stanie bardzo szybko doradzać innym, jesteśmy w stanie ekspercko się wypowiadać na temat problemów innych, to kiedy już dochodzi do tego, byśmy zaczęli mówić o naszych problemach, to przestaje być takie oczywiste, to przestaje być takie widoczne jak na dłoni, to przestaje być takie wygłaszane z dużą dozą pewności. I podejście, które proponuje dr Vermani, jest pod tym względem dość rygorystyczne i dość drastyczne. Ona otóż przekonuje nas do tego, byśmy wyobrazili sobie przed nami stół, coś co widać, coś co jest na świeczniku, coś co jest dobrze oświetlone, coś czego nie da się ukryć, bo leży tuż przed naszymi oczyma. I byśmy z pełną premedytacją i uczciwie położyli na stole nasze problemy po to, żeby je zobaczyć, po to, żeby je wyświetlić, po to, żeby je dotknąć. I Vermani mówi coś takiego. Dopóki tego nie zrobisz, to twoje starania, by te problemy pokonać, niezależnie od tego, czy zechcesz to robić samodzielnie, czy też zwrócisz się po pomoc do kogokolwiek, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, innego wspomagacza czy people helpera, to to zawsze będzie ułomne i zawsze będzie obarczone ryzykiem nieskuteczności. Podstawą do pracy z sobą i rozwiązaniem wszelkich możliwych problemów jest otwarcie przyznanie się do tego, na czym one polegają. By to zrobić, trzeba mieć w sobie odwagę, by, jak w metaforze karcianej, wyłożyć karty na stół, otworzyć wszystkie karty samemu przed sobą, popatrzeć z czego się składa problem i przyznać się do tego, że z czymś konkretnym sobie nie radzę, albo że w jakimś konkretnym obszarze mam problem do rozwiązania, mam roboty do zrobienia, coś mi gdzieś nie idzie, coś mi się nie udaje. I dopiero to wyświetlenie, ta taka autouczciwość jest z jednej strony pierwszym krokiem do możliwości uzyskania, naprawienia siebie, a z drugiej strony jest niezbędna do tego, by w ogóle rozpocząć proces pracy nad solą. I Wermani idzie dalej w tej metaforze. Mówi, że stół, na którym mamy położyć swoje problemy, składa się z trzech nóg i tłumaczy, czym są te nogi. Posłuchajmy. Noga pierwsza. To są objawy fizyczne i fizjologiczne. Należą do nich bóle głowy, bóle mięśni, osłabienie, mrowienie, drętwienie i napięcie, dolegliwości brzuszne, w tym biegunka, zaparcia lub skurcze nudności, zmęczenie, kołatanie serca, duszność, niepokój, problemy z koncentracją lub pamięcią, gonitwa myśli, zaburzenia seksualne, dysfunkcja, zmęczenie, zły nastrój, płacz, smutek, drażliwość i ataki paniki. Dlaczego to podejście jest takie cenne? Ponieważ w tym podejściu do problemów, które zazwyczaj jesteśmy przygotowani, przyzwyczajeni do tego, by namierzać je w naszej głowie, Wermani dodaje problemy somatyczne i mówi, to jest jeden worek, to jest jedna przestrzeń, nie oddzielaj tego. Bo to nie jest tak, że twoja głowa i twoje ciało to są dwa osobne organizmy i możesz leczyć głowę, nie bacząc na to, co się dzieje w ciele, czy też możesz leczyć ciało, nie bacząc na to, co się dzieje w głowie. Musisz to połączyć, bo inaczej to leczenie jest nieskuteczne. I to, że odczuwasz określone fizyczne dolegliwości ciele jest ściśle związane z tym, jakie problemy pojawiają się na planie Twojej głowy. I ta pierwsza noga jest niezwykle ważna. Musimy według zaleceń dr. Vermani po jej wieloletniej praktyce pracy z różnymi przypadkami i dolegliwościami, musimy zacząć na tyle się samo obserwować, by wyrobić w sobie nawyk również obserwacji somatycznej, obserwacji tego, co się dzieje w ciele na wszystkich możliwych poziomach jego fizyczności. Druga noga. Noga numer dwa to według dr Vermani symptomy poznawcze i myśli negatywne. Środkowa noga reprezentuje nasze konstrukty poznawcze, a dokładniej te, które są negatywne, niezdrowe. Rodzimy się w konkretnym środowisku rodzinnym, w którym, gdy dorastamy, uczymy się naszych wartości i sposobów, w jaki myślimy o świecie. Obserwujemy, jak nasi rodzice okazują miłość, jak radzą sobie z konfliktami i wyzwaniami życia i na tej podstawie tworzymy własne strategie myślenia, często takie, które nam po prostu szkodzą. Czego się właśnie dowiedzieliśmy? Że drugą nogą stołu, na którym mamy rozłożyć swoje problemy, jest to, w jaki sposób przywykliśmy budować nasze myślenie, nasze strategie kognitywne. To, w jaki sposób odziedziczyliśmy po naszych wychowawcach, po naszych protoplastach, po naszych opiekunach ich sposoby myślenia. Bo tam może być bardzo wiele przyczyn problemów, których dzisiaj doświadczamy. W tym, w jaki sposób myślimy o nas, o świecie, w jaki sposób myślimy o naszych problemach, w jaki sposób myślimy o ich rozwiązywaniu, w jaki sposób widzimy swoją psychofizyczną kondycję w świecie. Tam jest problem, tam jest fundament, który może stanowić i generować najważniejsze wyzwania, które będziemy musieli podjąć, by się uleczyć. I noga numer 3 zachowania nieadaptacyjne. Do tej pory mówiliśmy o objawach fizycznych i negatywnych myślach kłębiących się w naszych głowach. Na koniec zbadajmy, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień poprzez niezdrowe, nieprzystosowawcze zachowania i nawyki. I teraz dr Vermani wymienia przykłady tego typu nieadaptacyjnych zachowań. To na przykład nadmierne jedzenie, Niewłaściwe składniki pokarmowe lub zbyt mało jedzenia. To na przykład nieuregulowany sen, spanie zbyt dużej ilości godzin lub zbyt małej, poświęcanie na sen zbyt dużego czasu, czy też po prostu niedosypianie. Dalej, poleganie na alkoholu i narkotykach w celu odrętwienia objawów fizycznych lub ucieczki przed negatywnymi myślami, unikanie związków lub... Pozostawanie w negatywnym, toksycznym związku, brak komunikowania własnych potrzeb, wybuchy złości czy dowolne przejawy nieradzenia sobie z emocjami, unikanie konfrontacji, autosabotaż, zadowalanie ludzi i niewyznaczanie granic, pozostawanie w pracy, której nie lubimy, słaba samoopieka, prokrastynacja, zaniedbywanie zdrowia, samookaleczanie, zachowania niewrażliwe i impulsywne, złe zarządzanie finansami, złe podejmowanie decyzji zadawanie lub tolerowanie nadużyć, słaba higiena, brak odpowiedniego leczenia. I z tej metody stołowej, jeśli tak możemy powiedzieć, wynika pewien obraz, który jest takim brakującym ogniwem w naszych umiejętnościach zarządzania naszym dobrostanem. To brakujące ogniwo polega na tym, byśmy nie tylko deklaratywnie, nie tylko z nazwy patrzeli na siebie holistycznie. Ja wiem, że to słowo robi olbrzymią karierę i już tak naprawdę lodówkę człowiek otwiera i słyszy o holistycznym podejściu, ale to jest pustosłowie. To za, tym, za tym słowem, za tym określeniem tak naprawdę niewiele jeszcze idzie. Chodzi o to, by to było rzeczywiste podejście holistyczne do na nas samych, byśmy potraktowali siebie jak holon, czyli jak jeden spójny organizm integralny, w którym nie dzielimy się na fragmenty, nie idziemy się leczyć na głowę i osobno na ciało. Osobno na takie doznania i osobno na takie doznania. Byśmy wreszcie zaczęli patrzeć na siebie jak na całość. I ta perspektywa całościowa nagle nas przekonuje, że ojej, skoro ja się źle czuję fizycznie, to być może... Przyczyną tego mojego złego fizycznego samopoczucia jest coś, co ma swoje źródło w sposobie mojego myślenia albo w nieumiejętności zarządzania moim systemem emocjonalnym. I w drugą stronę, to, że ja sobie nie radzę z emocjami może być pochodną tego, w jaki sposób ja nie potrafię odpowiednio uregulować funkcjonowania swojego organizmu na poziomie somatycznym. Że to, że doświadczam jakichś rodzajów problemów na poziomie psychicznym, może mieć ścisły związek z moim trybem życia, z tym, w jaki ja sposób żyję, w jaki ja sposób jem, w jaki ja sposób śpię, w jaki ja sposób prowadzę aktywność fizyczną. To jest wszystko jeden organizm, gdzie my bardzo często popełniamy potężny błąd. My szukamy przyczyn tylko w jednym obszarze. Widzimy, że jest problem na poziomie głowy i szukamy przyczyn w głowie. A dr Verma mówi, twój problem na poziomie głowy może mieć przyczynę w ciele. Twój problem na poziomie ciała może mieć przyczynę w konceptach myślowych, w konceptach pojęciowych, które stosujesz, do których jesteś przyzwyczajony, czy których stosowania cię nauczono. Kiedy popatrzymy na siebie jako na jeden organizm, nagle te klocki zaczynają się układać. Nagle widzisz, że nie czujesz się dzisiaj kiepsko bez powodu. Nagle widzisz, że nie radzisz sobie z emocjami w określonych sytuacjach, również z konkretnych, określonych powodów, które znajdują się w zupełnie innym obszarze, niż do tej pory sądziłeś czy sądziłaś. Niezwykle cenne podejście i wciąż, a mamy już prawie zaawansowany XXI wiek, niezwykle rzadkie, warto je przemyśleć i wziąć sobie głęboko do serca. Oczywiście Wermani przekonuje nas, że ten system... Nie tylko może być leczony w ten sposób, który obejmuje to holistyczne podejście całościowe, ale mówi też, że ten system może być całościowo energetycznie uregulowany, że te energie się nawzajem przenikają, energia psychiczna z energią fizyczną, to w jaki sposób traktujemy swoje ciało, z tym w jaki sposób myślimy i z tym w jaki sposób funkcjonujemy na planie emocjonalnym. I kluczem jest uregulowanie tych energii. Posłuchajmy. Stres jest często wynikiem tego, że nasz poziom aktywności przekracza nasze zasoby energetyczne. Kiedy tak się dzieje, mamy dwie możliwości. Możemy zmniejszyć poziom naszej aktywności, umysłowej lub fizycznej, oraz branie na siebie obowiązków, lub możemy zwiększyć naszą energię. Opcja pierwsza, zmniejszenie poziomu naszej aktywności, często nie wchodzi w grę. Życie wiąże się z obowiązkami i czynnościami, które musimy wykonać, aby przeżyć. Musimy iść do pracy i mamy masę rzeczy, które musimy zrobić, aby podtrzymać życie dla siebie i naszych rodzin. Opcja druga. Podniesienie poziomu energii ma większy sens i możemy przejąć kontrolę nad tym obszarem. Istnieją cztery źródła energii. Jedzenie, odżywianie, sen, odpoczynek, ćwiczenia i oddychanie oraz aktywne utrzymywanie spokojnego stanu umysłu rozwiązywanie problemów zamiast ich unikania. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wyczerpani jesteśmy, jak bardzo wszystko, co bierzemy i niesiemy, wyczerpuje naszą energię. Stąd ważne, by oprócz wyregulowania jej poziomu i zadbania o jej zasoby, nauczyć się racjonalnie nią gospodarować. Jednym z narzędzi, które temu służy, jest technika stop. Prosta metoda wprowadzania uważności do codziennego życia i za jej pomocą regulowanie zużycia energii. Po prostu zatrzymaj się, Weź oddech, obserwuj siebie w tej chwili, robiąc jedną rzecz z całkowitą obecnością, następnie kontynuuj swój dzień. To akronim od słowa STOP, czyli S jak STOP, T jak take a breath, O jak observe i P jak proceed, czyli proceduj, kontynuuj to, co masz robić dalej. Oto jak to działa. Zatrzymanie się wyrywa nas z rozmyślań i samokrytycznej rozmowy. Wzięcie oddechu utrzymuje nas w tej chwili i tam nas zatrzymuje, ugruntowuje nas i trochę relaksuje. Obserwacja siebie pozwala naprawdę doświadczyć chwili pełnej obecności i połączenia ze sobą. Kontynuacja zabierze Cię z powrotem do tego, co robisz, ale w zdrowszym stanie, bardziej ugruntowanym i obecnym. Staraj się postępować w tej chwili, aby naprawdę poczuć rzeczy. Poczuj palce myjące włosy, szczoteczkę do zębów na zębach i dziąsłach podczas mycia zębów, posmakuj czekolady, która rozpływa się w ustach, poczuj pocałunek, kiedy kogoś całujesz, poczuj uścisk, ciepło i bicie serca, kiedy kogoś przytulasz. Naucz się spowalniać i łączyć się ze wszystkimi zmysłami, aby w pełni doświadczyć chwili, Właśnie teraz poświęć na to ćwiczenie chwilę, jak czują się Twoje stopy dotykające podłogi, a opuszki palców dotykające tego, czego właśnie dotykasz. Twoje plecy na krześle, Twoja postawa, Twój oddech. Podczas oddychania poczuj, jak chłodne powietrze wchodzi przez nozdrza i ciepłe powietrze opuszcza ciało podczas wydechu. Poczuj jak Twój brzuch rozszerza się podczas wdechu i opróżnia, gdy puszczasz ten oddech. Poświęć trochę czasu, aby spowolnić rzeczy w swoim codziennym życiu. Obserwuj je inaczej i uświadom sobie, że im bardziej zagłębiasz się w teraźniejszość, tym mniej siedzisz w swojej głowie. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli przyjąć te świadomościową perspektywę widzenia nas jako określonej całości i przyjęli te wykładnie trójnożnego stołu złożonego z naszych doznań somatycznych, z tego, jakie konstrukty w głowie nam towarzyszą i tego, jak się zachowujemy w efekcie tych konstruktów i tych doznań, jak to wszystko ze sobą współgra, to według koncepcji autorki książki, nie potrzebowalibyśmy aż tak wielu problemów rozwiązywać, bo wystarczy wówczas temu holonowi, temu całościowemu organizmowi po prostu nie przeszkadzać. Wystarczy to uregulować, stworzyć harmonię, stworzyć odpowiednią równowagę energetyczną i ten organizm, on się sam uspokoi. On sam znajdzie najlepszy sposób swojego funkcjonowania. I być może teza jest taka, że kiedy rzucamy się jak ryba na patelni, kiedy próbujemy chwytać się jak tonący brzytwy różnych sposobów na to, by poprawić nasze życie, nasze samopoczucie, to różnymi aktami tej desperacji sami sobie szkodzimy. To trochę tak jak z farmakologią, która wymyka się spod kontroli. Oto idziesz do jednego lekarza i dostajesz tabletki na jedno coś. Potem idziesz do drugiego lekarza, żeby poprawić sobie inne coś, który ci daje kolejne tabletki. Trzeci lekarz na jeszcze inne coś daje ci jeszcze inne tabletki. I niestety nie bierzesz tego pod uwagę, że wszystkie te trzy pakiety lekarstw mogą się nawzajem znosić, mogą się nawzajem sabotować mogą powodować, że żadne z nich nie jest skuteczne w żadnym możliwym wymiarze. I to samo jest z naszym podejściem do naszego zdrowia psychicznego, do naszego zdrowego funkcjonowania. Robiąc te rzeczy fragmentarycznie, rozczłonkowanie, kiedy tutaj nagle wpadamy na to, żeby zacząć dbać o nasze ciało i zaczynamy napierniczać bieganie po 10 km dziennie, siłownia, baseny itd., itd., a w głowie bajzel, że hej, to nasza koncentracja na tylko jednym obszarze, na jednym wycinku tego holistycznego tworu, nie rozwiązuje żadnego problemu. Kiedy z drugiej strony bierzemy się za sprzątanie w naszej głowie, robimy wszystko, by tam uspokoić te biegunki myślowe, by pozbyć się tych negatywnych konceptów, by wyleczyć się z tego oprogramowania, które dostaliśmy na etapie naszego wzrostu, jednocześnie zaniedbujemy to, co się dzieje w ciele. Żadne z tych wyjść nie jest dobre. Żadne z tych wyjść nie zapewnia nam równowagi. Żadne z tych wyjść nie powoduje, że ten organizm pozostawiony sam sobie będzie dobrze funkcjonował. Jedynym sposobem na to, do czego przekonuje nas autorka, jest zaopiekowanie się całością i spojrzenie na siebie właśnie z tej całości perspektywy. I do tego potrzebujemy tego stołu, na którym trzeba wyłożyć nie tylko to, czego doświadczamy na planie psychicznym, ale również to, czego doświadczamy na planie fizycznym, czego doświadczamy na planie naszych zachowań, naszych reakcji emocjonalnych. I dopiero tak wyłożone karty na stół pokazują, w którym miejscu się znajdujemy i w jaki sposób możemy wprowadzić równowagę do naszego życia. Niezwykle cenne i w moim przekonaniu, według mojej wiedzy, wciąż niezwykle Rzadkie podejście, które, gdyby nie było takie rzadkie, mogłoby nam bardzo wiele pomóc. Przywiązujemy się do myśli, pisze dalej autorka, które tworzą nastroje i uczucia, a następnie działamy na ich podstawie. Zgadza się, nasze myśli prowadzą do naszych nastrojów i zachowań. Przywiązujemy się również do myśli o wykluczeniu. Wzmocnienie naszych wykluczających myśli prowadzi do zachowań takich jak samoizolacja. Wzmocnione myśli, włączające, skłaniają nas do manifestowania więzi z innymi, np. do poczucia, że stajemy się częścią społeczności, lub poszukiwania i uczestniczenia w zajęciach z ludźmi o podobnych poglądach. To od Ciebie zależy, jaką myśl wzmocnisz. I jak ona będzie wyglądać i jaką rolę odgrywać w Twoim życiu. Jakie życie sobie stwarzasz? Wzywam Cię do przyjrzenia się swojemu życiu – czy utkniesz w miejscu, zamiast uzdrowienia? Czy pozostajesz samotny, zamiast łączyć się z innymi, czy jesteś rozproszony, czy skupiony? Na czym się skupiasz? To, na czym się skupiasz, rozwija się – Twój wewnętrzny świat równa się Twojemu zewnętrznemu światu. Ludzie często pytają mnie – pisze dalej autorka – czy mogą zmienić siebie i innych? Mówię oczywiście, ale innych możesz zmienić tylko wtedy, gdy najpierw zmienisz siebie. Motywuj innych, aby chcieli dołączyć do Ciebie, gdy staniesz się lepszą wersją siebie. Dostrzegaj w sobie pozytywy, a gdy osiągniesz korzyści, wyobraź sobie większy obraz z innymi zmieniającymi się wokół Ciebie. Zmieniając się, możesz stracić kilka osób, które nie są gotowe lub nie chcą się zmienić i to jest w porządku. Gdy dorośniesz... Przyciągniesz nowych ludzi. Dwie rzeczy, które na nas wpływają, to nasze przekonania i nasze wartości. Zmiana polega na usunięciu ograniczających przekonań i wartości. Naucz się zmieniać i widzieć prawdę. Uwolnij się od tego, co już Ci nie służy. Zatrzymaj, potwierdź i zwolnij. Zrewiduj, przeformułuj i uzdrów wszystko, co nie jest dla Ciebie korzystne. Naucz się zmieniać. To najważniejsze... Nigdy nie odłączaj się od siebie. Każdy oddech, który bierzemy, łączy nas ze sobą. Dostosuj się do tego oddechu. Każdego dnia uczymy się i rozwijamy. Uwolnij się od bycia ofiarą. Twoja podróż do wolności polega na tym, że decydujesz się żyć swoim najwyższym i najlepszym ja w każdej chwili, każdego dnia. Wezwij swoje najlepsze ja. Wyobraź to sobie. Poczuj to. Znajdź to. Zamanifestuj. Czas przestać istnieć i zacząć żyć. Także ważkie słowa. Monika Wermani Głęboki dobrostan i książka, która jest obecnie polecana przez bardzo wielu specjalistów zajmujących się polepszeniem naszego dobrostanu, nie tylko psychicznego, ale również fizycznego, jako naprawdę wartościowe podejście, widzące nas w naszym całokształcie, z całym dobrodziejstwem inwentarza somatycznego, psychicznego, behawioralnego, takiego byśmy sobie jeszcze nie wymyślili. Myślę, że cenną nauką po tej lekturze jest próba spojrzenia na siebie właśnie z tej perspektywy całościowej i to może być niezwykle uzdrawiające spojrzenie. To tyle. Bardzo serdecznie polecam Monika Vermani, głęboki dobrostan 2021 rok. To tyle. I do następnego razu. Pozdrawiam.